0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute wollte ich mal ein paar OR-Mapper in Python vorstellen und das sind erstmal kleine Einführungen also OR-Mapper sind ähm, so die Schnittstelle mit der man dann mit einer Datenbank kommuniziert und äh, OR steht für Object to Relationship also das heißt dass man da eigentlich mit relationalen Datenbanken äh, vorgeht genau und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene und ich habe mich da mal so durchgeguckt. Natürlich gibt es noch mehr, aber ähm, vielleicht äh, schreibst du mir die noch mal rein. Oder ähm, genau, aber das sind jetzt so die, die ich jetzt so gefunden habe und die so die größten sind. Und ich habe da auch mal eine Umfrage gestartet und genau, da kam auch noch mal ein OR-Mapper dazu. Und ich hatte die jetzt mal einmal in einem Vergleich und äh, genau, ich hoffe, die kann das so ein bisschen weiterhelfen. Genau, und das sind insgesamt vier, die ich ausprobiert habe. Zuallererst habe ich ähm, mich mal umgeschaut und bin auf SQL-Model gestoßen. Das ist ein sehr, sehr junger ähm, junge OR-Mapper, der teilweise noch ein bisschen schlecht dokumentiert ist, aber ähm, mir hat vor allem gut gefallen, dass man da auch viel mit Klassen arbeitet und genau diese Typen halt dann genauer benennt also was das jetzt ist, und in Python 3.10 kann man ja dann auch explizit so die Typisierung angeben, das heißt nicht, dass sie statisch ist, wie bei Sprachen wie C-Sharp oder sowas, sondern dass die IDE mit besser arbeiten kann und bessere Vorschläge liefern kann und dadurch letztendlich auch sehr, sehr große Projekte dann äh, ermöglicht werden, weil wenn man nicht weiß, was da überhaupt in diesem Objekt drin steckt, dann... Ist das sehr, sehr mühsam, da viel zu entwickeln? Genau. Und genau. Das wäre auf jeden, mal, jeden Fall ähm, das, was ich nochmal beobachten würde. Also SQL, äh, SQL Model. Und ähm, genau, da wollte ich, äh, also hätte ich mir noch ein bisschen mehr ähm, Dokumentation gewünscht, aber vielleicht kommt das noch. Das äh, steht auch auf der offiziellen -E Homepage, dass da noch eine, ähm, ja, eine umfangreichere Dokumentation ähm, folgen wird. genau Vielleicht mache ich da mal ein, Zu ein Update oder so. Genau. Ähm, als nächsten OR-Mapper habe ich mir den SQL-Alchemy äh, angeschaut. Ähm, der hat mir aber auf dem ersten Blick schon nicht so gut gefallen, weil ich es doch gerne, die, äh, also ich nutze gerne diese ähm, ja, Autovervollständigung von IDEs und da ist es so, dass man Tabellen ähnlich erstellt wie in äh, jetzt SQL selber ähm, aber da ist es immer so dass man ähm, ja das ganze in eine Klasse packt und zwar Table und dann benennt man das als also der Tabellenname ist dann als String hinterlegt die einzelnen Columns äh, werden halt auch als also der Name wird als String und der Typ als Klasse und sowas und dadurch hat man halt einfach nicht diese ähm, ja, diesen schnellen äh, Workflow, mit dem man halt äh, sich dann Vorschläge anzeigen lassen kann. Man kann über das Objekt eigentlich, wenn man das halt als Objekt wirklich da abspeichert, dann auch drüber habern und man kann sehen, welche Eigenschaften das besitzt und sowas. Und das fehlt mir halt bei SQ-Alchemie, ähm, genau. Und daher ist es bei mir, äh, ja, etwas durchgefallen. Ähm, man kann es natürlich verwenden, funktioniert natürlich auch. Aber ähm, für große Projekte ähm, ja, ist teilweise ähm, genau das mit Objekten ein bisschen ähm, ja, einfacher. Aber vielleicht für kleine Projekte, wenn man ganz, ganz schnell irgendwie eine Datenbank-Connection äh, da herstellen will und genau nichts Eigenes bastelt. Und das ist auch schneller, als wenn man jetzt direkt über die Schnittstelle geht und. Äh, orm mapper haben halt immer den Vorteil, dass äh, zum Beispiel SQL-Injections oder sowas, also diese Security-Themen schon behandelt werden und daher würde ich auf jeden Fall einen orm mapper empfehlen. Ähm, ich habe auch anfangs einfach mit diesem Standard-SQL-Connector, -Äh SQLite oder sowas, hieß die Bibliothek, da schreibt man dann wirklich SQL-Statements, die dann executed werden und dann Kriegt man eine Antwort, ähm, würde ich aber eher von abraten, wenn man da professionell arbeitet. Und die OR-Mapper gefallen mir eigentlich vom Workflow generell alle besser, als wenn man da über diese ähm, ja, sehr rustikale Lösung geht, genau. Ähm, als nächstes hatte ich mir nur aus Interesse mal äh, den OR-Mapper Django angeguckt. Also das Django ist ja das große Framework zum ähm, ja, entwickeln auch von so web-applikationen also das ist wirklich dann ein web den man da ähm, genau von grund auf entwickeln kann und natürlich gehört da auch irgendwie eine datenbank dazu und diese datenbank kann man dann ansprechen mit dem äh, django eigenen sql ja, ähm, mapper genau ähm, und das ist jetzt speziell für Django-Projekte super, aber ähm, wenn man das jetzt ohne Django irgendwie verwendet, dann ähm, genau, würde ich darauf nicht zurückgreifen. Genau. Also wenn man Django auf jeden Fall verwendet, dann auf jeden Fall diesen OR-Mapper nutzen, weil der auch sehr, sehr in die ganze Struktur integriert ist und dadurch kann man da sehr, sehr gut mit arbeiten. Der arbeitet auch mit Klassen, äh, was natürlich diese, diesen Workflow dann nochmal verbessert und genau, das ist eigentlich ähm, dann eine sehr, sehr gute Wahl. Genau, wenn man jetzt ähm, Projekte macht, äh, wie ich, also so kleinere Projekte, nicht direkt mit Webservern oder sowas, ähm, dann kann man gut auf PeeWee zurückgreifen. Äh, PeeWee ist auch so ein, ähm, ja, OR-Mapper, der vor allen Dingen auch mit Klassen arbeitet und der wird auch zum Beispiel im Kontext von Flask genutzt. Flask ist auch äh, so ein, ja, großer, äh, ja, oder eine klein also der kleine Bruder von Django quasi, kann man sich vorstellen. Und da kann man halt auch Web-Server Web mit äh, ja, entwickeln. Und genau, Peewee ist da eigentlich immer ähm, irgendwie auch dabei. Und genau, kann sich dann ähm, mit der Datenbank connecten, aber muss nicht unbedingt mit Flask arbeiten. Also, das geht auch komplett unabhängig davon und genau, da gefällt, gefällt mir vor allen Dingen halt, dass es mit Klassen also zusammenarbeitet, also man da gut mit äh, arbeiten kann, man hat halt, man ähm, kann da genauer das mehr oder weniger typisieren, wie es halt in Python so geht und ähm, genau, dann habe ich mich letztendlich für Peewee erstmal entschieden, natürlich ist es jedem individuell überlassen, ähm, vielleicht gibt es da auch noch bessere, wie gesagt, Schreib mir da gerne, wenn, wenn du da noch einen Favoriten hast. Ähm, genau, ich gucke da generell noch ein bisschen, äh, ob es da vielleicht noch andere Tools gibt und finde das Thema auch sehr, sehr spannend. Ähm, genau, bei PeeWee, da habe ich schon öfters mit Projekten gemacht und da ähm, gefällt mir vor allen Dingen diese Syntax, dass man ja mit Objekten viel arbeitet, aber auch dann Statements wie eigentlich in SQL ja, schreiben kann. Da kann man dann einfach eine Tabelle auswählen und dahinter einfach ein Select packen und dann noch eine WHERE-Klausel und ähm, ein Join oder sowas und das fühlt sich sehr, sehr nach SQL an und ähm, genau, Autovervollständigung ist da auch sehr, sehr angenehm ähm, genau, und eigentlich immer präsent so dass man immer diese Option vorgeschlagen bekommt, was man dann als nächstes machen könnte. Und, ähm, genau, Vergleiche und sowas sind auch möglich. Dann gibt es noch andere Operatoren, ähm, ähm, die sind aber nochmal genauer definiert. Und so kann man eigentlich alles sehr, sehr gut eigentlich abdecken, was eigentlich auch in SQL geht. Und, genau, ja, deswegen war das jetzt so mein om apparat der Wahl. Und genau, dann hoffe ich, dir hat die heutige Folge gefallen und ich konnte dir so einen kleinen Einblick geben in UnrealMapa. Und genau, falls es gefallen hat, kannst du mir ja mal einen Kommentar schreiben. Ähm, genau, wie du es findest, vielleicht auch deine Erfahrungen, ähm, was du nutzt, äh, wie gesagt. Und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge beziehungsweise hören uns. Bis dahin, ciao.